0: Então, a gente vê que, às vezes, a gente quer fazer muita coisa com a nossa força, mas a gente não consegue. Deus, de repente, vem, Ele nos abençoa com uma outra pessoa que a gente nem estava esperando. Foi isso que aconteceu. E a gente tem visto a mão de Deus agir demais, nos protegendo em tudo que a gente faz. Então, todo esse trabalho, 23 anos, e nunca ter tido assim, sido preso, né, vamos dizer, nunca ter tido uma, uma violência. É, vocês sabem violência sobre, é, contra a mulher acontece muito mas Deus tem nos abençoado e a gente tem sido protegido para que a gente possa realmente levar o Evangelho a quem Deus uh, coloca na nossa frente. O nosso trabalho, eu acho que principal, é a escolinha. Uh, desde 2006, 11 anos, a gente abriu uma escolinha, eu abri uma escolinha e essa escolinha está crescendo. A gente tem 170 alunos em um prédio, em várias salas, em quatro apartamentos, o... Rogério esteve lá, acho que ele mostrou algumas fotos, não sei se ele teve a oportunidade né, de mostrar um pouco aqui do nosso trabalho. E a gente está crescendo, a gente quer crescer mais. O nosso problema é o espaço. Então, a gente gente vai alugando casas, vai alugando apartamentos no prédio que a gente tem e vai crescendo dessa forma. Mas o nosso desejo é ter o próprio local, mas também temos a dificuldade não só financeira, mas também de começar um trabalho e não ter muitas pessoas para nos ajudar. Então está aqui a Câmara, essa menina do lado de cá, é, orando com um aluno. Ela é a minha discípula. Quando ela tinha 11 anos, eu dava aula de reforço para ela. Tem 24 agora. Ela se formou em biologia. É, e ela era minha aluna. Tinha perdido a mãe que tinha colocado fogo em si mesma, talvez por depressão pós-parto que a gente entende. E ela era minha aluna. Não falava nada de inglês e ela veio estudando comigo um ano, dois anos, e ela aprendeu inglês bem mais fácil do que eu, claro. né? E ela me ajudava na escola dominical, desde pequenininha ela traduzia para mim, e agora ela está lá, está me substituindo já há quase quatro anos. Então, ela está no meu lugar, se eu tiver que sair, ela pode, é, como se diz, correr à escola? Assumir dirigir a escola, né? sem mim. Então, não, não tem necessidade que eu esteja na escola, porque ela está lá. Então, se vocês puderem orar por ela, o nome dela é Camila, e ela está para casar também. É, foi um casamento mais ou menos arranjado, um rapaz crente também, mas um bom arranjamento. Ela está feliz, está doida, como diz, né? doida para casar, e ele só não pode casar porque o irmão mais velho ainda não casou. Então, está esperando o um irmão mais novo, mais velho para casar, e o irmão mais velho está enrolando e não quer casar, e ela, vamos pressionar o seu irmão, e o irmão fica assim, com vergonha de falar para o pai para pressionar que ele também quer casar. Então, aquela cultura indiana, né? Mas ela está, tipo assim, desejando casar. Temos as nossas professoras ali também, temos aquela menininha que está no meu colo, as meninas de, de 3 até 5 anos, elas usam o um cabelo bem curtinho assim, quase de piolho, né? E alguém me falou que os cabelos mais... Os melhores cabelos para extensão de cabelo é o cabelo indiano, só que vem com muito piolho. Então, já sabe por que, se vocês verem as fotos das crianças, mas é menino ou é menina? É menina. Mas é que lá é menino e tem brinco? Então, você vai ver que menino tem brinco e, às vezes, a menina nem tem brinco. Então, aquela menininha chama Zinete, ela é filha de muçulmana e ela é uma gracinha, né? Eu, tenho, eu amo muito ela. E ela está com a irmãzinha dela, que a mãe dela adora colocar aquela burquinha mas é mais porque gosta, não porque é obrigado. Os, na Índia, há 13% de muçulmanos. E na nossa escola nós temos bastante muçulmanos. Inclusive, para eu mudar aqui, eu, eu. Só passo por baixo, pastor? O senhor é meu instrutor. só aqui, né? Tá. Inclusive, falando sobre os muçulmanos, esse menino do lado de lá, Moreninho. É do lado de lá. Moreninho, chama Sorrel. Ele foi meu primeiro aluno na escolinha. Agora ele está com 14 anos. E esse ano a gente convidou, fez o acampamento. Todos os anos a gente faz pelo menos dois acampamentos. E o objetivo é de ajudar a igreja, é dar a oportunidade para a igreja levar os jovens, os adolescentes e crianças para serem treinados a como fazer evangelismo, a ter uma experiência no louvor, no com a Bíblia, aprender a fazer meditação na Palavra de Deus, na leitura, na, na devocional. E esse ano a gente convidou o Sorrel. E ele está maior. Quando ele era pequenininho, na escola, a mãe não impedia dele ir à igreja. Mas agora, quando eles já estão maiores, a gente, os pais geralmente não deixam. E o Sorrel resolveu ir. E eu fui pedir para a mãe. E a mãe permitiu que ele fosse. Ele teve um encontro com Jesus. E, para mim, o que me agrada mais é o meu primeiro aluno, Agora, tendo uma experiência com Jesus. Ele aceitou Jesus no acampamento, e aí, no, no último dia do acampamento, nos dois últimos dias, a gente Oi! a gente faz o evangelismo pessoal. E a gente acabou de fazer uma apresentação, e depois o Sorrel foi com os outros meninos já compartilhando da nova fé dele. Não era tão nova, porque ele já tinha vindo na nossa escola várias vezes, mas agora ele sabia, ele entendia quem realmente é. Claro que ainda às sextas-feiras ele vai na mesquita, porque ele é Obrigado. Mas a nossa oração é para que o Sohel, ele, a família dele né, seja é, realmente haja um quebra na religião, no, no islamismo. Né? Para que ele realmente seja esse homem que quebrou a religião na família dele. Nós estamos orando por ele para que a família realmente libere ele para ser um cristão. Não é fácil, né, irmãos? Não é muito fácil. É bem difícil. Para quem vive naquela realidade, os amigos são é, muçulmanos, A família toda é muçulmana e, de repente, você quebrar com a religião é muito difícil. Mas a gente acredita que Deus faz essas coisas. né? E Ele faz e Ele faz mesmo. Então, estamos orando pelo Sorrel por isso. Então, só falando um pouquinho sobre os muçulmanos. Opa! Esse é o leão da tribo de Judá. Agora, pastor. Agora, pastor. Plantação de igreja. É, só um, um aviso assim, para vocês né? Outro dia uma, uma senhora é, Colocou no meu Facebook book, Oi, missionária Helena Como está indo o trabalho aí Muitas conversões Então essas duas palavras já poderiam me pôr na cadeia Missionária Que não, não é permitido ser missionária E conversão Que na maioria dos estados da Índia, exceto o nosso É proibido a conversão Então, se você se converte e a pessoa descobre quem te converteu, você pode até ir preso. Então, se vocês escreverem para a gente, evitem essas duas palavras, missionária e conversão. Então, como é que está o trabalho aí, irmã ou Helena? Não tem problema. Só como um um aviso. O pavan é aquele homem de azul listado xadrezinho orando lá. Ah, Ele começou um a gente já fazia o trabalho de escola dominical por muitos anos, eu sempre trabalhei com escola dominical, eu sempre achei uma coisa muito importante, mas a gente não tinha um homem é, que fosse um pastor para nossa igreja, e a gente queria não só trabalhar com as crianças, queria trabalhar com os adultos também, mas a gente sempre achou importante a presença masculina, a presença de um homem e que fosse um pastor também. E o Pavão veio para nossa base já há quase dois anos, e o Pavão... Tipo que pegou essa escola dominical, começou a fazer visita nas casas, nas famílias, e ele tem trazido as famílias, as pessoas mais velhas para nossa escola dominical e tem feito a nossa, da escola dominical uma igreja. Então, estamos lá com um trabalho, não é grande, é pequeno, é uma sala pequena, mas as pessoas têm vindo, têm ouvido sobre Jesus e têm aceitado Jesus também. Então, temos uma família aqui, a, a igreja toda... E aqui embaixo, a Escola Dominical, e lá também. Mas é um um lugar bem pequeno, né? muito pequeno. E a gente gostaria de aumentar também, mas estamos no processo de pensar sobre isso, como fazer essa história. E a grande bênção sobre isso é que ele é indiano. Então, ele tem acesso e não tem nenhuma proibição dele pregar o Evangelho. Se ele for na casa de alguém falar que ele quer pregar o Evangelho, não tem problema, no nosso estado, né? E no meu caso, eu tenho que ser mais cautelosa. Né? Quando nós fizemos a visita com o Rogério, o Rogério todo empolgado, assim, querendo falar e tal, querendo pregar o evangelho no povo, e eu falei, ai, Jesus, depois eu vou, ele vai embora e eu que vou presa, né? E ele todo animado, já querendo converter o povo, mas tudo bem, fez um bom trabalho. Mas é assim, a gente tem aquela empolgação de querer que as pessoas entendam o evangelho. Mas é sempre aquele aquele pé atrás, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, irmãos, sobre a plantação de igreja, o que a gente falou até agora? Se tiver alguma pergunta, depois pergunta para o Rogério, tá? A gente teve um acampamento em novembro, é, que é a festa de, de Vale, a festa do Ano Novo Hindu. E nesse acampamento, a gente sempre tem a parte evangelística. É, para a gente é uma das partes mais importantes é a fazer com que as crianças que vêm no nosso trabalho aprendam a evangelizar e gostem de evangelizar. Algumas fom, ficam muito decepcionadas, porque vai entregar um folheto ou vai falar uma coisa com alguém e a pessoa, principalmente se for mais velha, fala não quer. Então, eles ficam assim, meio chocados, né? Não, não tem problema, amanhã a gente vai fazer evangelismo de novo, você vai ter outra experiência. Então, sempre dois dias para a criança ter uma oportunidade de falar de Jesus e, pelo menos, vir contando uma benção. Então, essa senhora mesmo que estava aí, nós fizemos uma apresentação numa rua que tinha pessoas dos dois lados e um templo bem em frente. Então, uma área bem carregada, bem pesada, muito hindu, e a gente teve essa oportunidade. E essa senhora, ela ouviu, mas ela falou, não, isso não é verdade, eu não aceito, eu não, eu não quero, não, não é realmente o que eu acredito. Eu acredito em milhões de deuses, eu acredito em vários deuses. Aliás, os indianos nem sabem que existem milhões de deuses. Porque você vai na casa deles, só tem fotos assim, tipo oito, dez fotos. Eles não sabem que existem milhões. Sabem que existem talvez dezenas. Mas essa quantidade, quando a gente ouve milhões, eles não têm essa ideia. E eu perguntei para uma das minhas professoras, quando eu fui fazer uma visita na casa dela, quem é esse Deus? Ah, é o fulano de tal. O que que ele faz? Não sei. Mas ele, ele... Ele é um Deus amoroso, Ele te dá presente, Ele te dá dinheiro. Porque Deus é só para dar, né? Então, Ele tem todos esses Deuses. Eu quero dinheiro, eu rezo para um Deus. Eu quero saúde, vou para o outro. Eu quero prosperidade, eu quero fertilidade, vou para o outro. Eles não sabem. Não, a gente está aí porque é um Deus que a família segue. E assim, eles não sabem o que realmente Deus faz. Mas você já conhece Jesus? Sabe que Jesus é bom, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o verdadeiro, o único Deus? Você tem lido a Bíblia? Você ainda tem a foto desse Deus na sua casa? Mas eu não posso tirar por causa da minha família. Mas você sabe quem Ele é? A sua família sabe quem Ele é? A gente não sabe, mas a gente tem medo. Então a idolatria na Índia é regida pelo medo. Você adora aquele Deus porque você tem medo que se não adorar, alguma coisa errada vai te acontecer. Eu tive uma aluninha de três anos e meio, quatro anos, ela ficou um mês dentro do templo com o pai dela, vestia de preto, e todos os dias ela ia para o templo com o pai, dormia e voltava, ia para a escolinha, depois ficava de novo Não no templo. O dia inteiro, só no horário da escolinha, que ela vinha para a escolinha, depois comia e já ia para o templo. Comia lá, dormia lá com outras pessoas, com os outros homens. A sorte, né, que a gente acha sorte, é que o pai dela estava junto. Mas muitas coisas podem acontecer com uma criança nessa idade. Só porque queriam ser abençoados. E tem famílias que fazem isso. Todo ano, uma pessoa da família vai para o templo por um mês para pedir a benção de, de um Deus. Então é muito medo, é muito temor. Ai, se eu não fizer isso? E se eu largar o evangelho? E se as coisas ruins começarem a acontecer para mim? Então é, é baseado no medo. Tá. Aí temos a gente indo para o acamp- pro por evangelismo, e a, essa menina que ela chama Sneha, é, é da nossa igreja também, ela está com a gente desde pequena, é prima da câmara daquela outra menina. E ela, se a nossa igreja aceitasse diaconisa, ela seria diaconisa, né? bem serva, é aquela menina que ajuda em tudo, que é prestativa, que é uma bênção, que uma menina convertida, uma menina realmente de Deus, Snerra é o nome dela. Outras coisas que a gente faz também, só para dar uma visão do que a gente faz. A gente tem reunião com os pais das das nossas crianças, uma vez por mês, e para a gente é é uma oportunidade de falar de Jesus de maneira mais clara. A gente teve um programa que a gente entregava absorvente para as mulheres, e a gente contou nessa... Era um programa de absorvente livre, não dá para explicar bem aqui. Mas a gente entregava absorvente para as mulheres e a gente resolveu usar aquela história que a mulher tocou em Jesus. A mulher que tinha o sangramento. Então, nós contamos aquela história que a mulher era impura. E, realmente, na Índia, quando a mulher está nesse período, ela não pode ir nem na cozinha, ela não pode tocar nada. Tem meninas que ficam até fora da casa o dia todo. Então, elas se acham impuras não só naquele período, mas sempre. Eu sou inferior, eu tenho esse problema, todo mês eu fico impura. Homem está sempre puro, eu sou inferior. Talvez talvez Deus realmente não não ame as mulheres. Essas dúvidas todas que as mulheres na Índia têm. E nós aproveitamos essa oportunidade na reunião dos dos pais para dizer que elas são aceitas, que elas são puras, que Jesus tocou uma mulher, que Jesus se deixou ser tocado por uma mulher e que Jesus ama as mulheres, que Jesus abençoa as mulheres. Então, a gente usa essas oportunidades para pregar o Evangelho. Né? De maneira bem direta, a gente não é muito indi- assim, a gente é, bem dis- não discreto, a gente é bem indiscreto. A gente fala mesmo, abre o verbo para elas, ainda mais quando estão na escolinha. Então, a gente também tem outro programa de nutrição, onde a gente é, distribui leite para as crianças. Não é um copão de leite, mas é um copinho de leite para as crianças que a gente tem no nosso programa. E o Malaiá, esse menino que está servindo, também foi meu aluno desde 11 anos e é um professor, e acho que é um dos melhores professores que a gente tem lá. E um menino dedicado também já aceitou Jesus, até foi batizado numa outra igreja, porque a nossa igreja é, não tem essa. não está nesse nível ainda para batizar pessoas, né, vamos dizer assim. E, e ele está lá firme conosco, trabalhando com a gente. O pai também, ele tem 21, 22. E o pai também já está pressionando, porque já tem 22 anos e está solteiro ainda, já apresentou uma menina de 13 anos para ele, ele não quis, de 13 anos, para casar já. E ele, ele acha que a menina é muito nova, como é mesmo, né? que a gente, poxa, não vai casar com uma menina de 13 anos. Mas os pais estão nesse período de oprimir o menino para casar, porque já tem 22 anos. Também a gente faz a programação de Natal. A programação de Natal, para mim, é das melhores oportunidades que a gente tem porque a gente leva uma banda de uma igreja, a gente leva um pastor, e como é Natal, Natal é Natal, né? Falar sobre o Salvador, sobre Jesus, sobre o nosso Deus. Então, é a nossa oportunidade. Então, a gente convida todo mundo que a gente pode e prega o Evangelho de maneira bem clara, e as crianças apresentam, cada classe apresenta alguma coisa. Então, é uma oportunidade bem grande que a gente usa para falar do Evangelho. Outra coisa também embaixo é o devocional, devocional di, diário com as professoras. Então, todos os dias pela manhã, antes de começar as aulas, as professoras vêm. As professoras são hindus e muçulmanas. Então, elas vêm, ouvem a palavra, mas nós estamos nesse processo de que elas não ouvem mais. Nós estamos é, lendo o livro de João, cada uma faz a sua leitura e no outro dia elas trazem o que elas entenderam. Então, cada... É, inclusive, não sei se vocês viram aí Na escola dominical também Elas que dão aula Elas vão ler o texto Elas vão ler o, o que significa E elas que vão passar para as crianças O que elas entendem O que elas entenderam E é claro que a gente supervisa Supervisiona né? Elas, as professoras Mas elas estão nesse processo já Mas o grande problema é esse desligamento com o hinduísmo você vê que tem pessoas que já aceitaram, que oram só para Jesus. Eu não oro mais para outro Deus, já tive uma experiência com Jesus. Ele é o verdadeiro Deus, mas eu não posso desligar por causa da minha família. Então, por favor, orem pelas professoras, tá bom? Então, acho que era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E um versículo, dois versículos, bem rapidinho. Em Mateus 19, 23, 15, 13 a 15. Mateus 19, 13 a 15. Trouxeram-lhes então algumas crianças para que ele, para que lhes impusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, Deixai os pequeninos, não os embaraçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. É, muito interessante ver três personagens aqui, né? Os que trouxeram, que eram as pessoas, Jesus e os discípulos. Então, quando eu, escuto, eu vejo os discípulos aqui, tipo, me dá uma vergonha, né? Você é um discípulo, vai mas é um mau discípulo. Atitudes dos discípulos. Mas a atitude daqueles que trouxeram também. Imagina, você está na empolgação, ouviu falar que existe um Deus verdadeiro, ou um cara que está curando todo mundo aí, que ele abençoa as pessoas. Vamos lá, nossa, meu, meu nenenzinho, né? Não sei se vocês sabem, mas eu, a gente acabou de perder um sobrinho que teve apenas 24, dias, 24 horas de vida, então... Se Jesus estivesse aqui, quando a gente viu que o neném estava doente, a primeira coisa a gente ia correr procurar onde estava Jesus. E essas pessoas estavam trazendo Jesus, eh, estavam trazendo as crianças para Jesus. Então, talvez criança suja, criança criança normal daquela época, com o pé sujo, talvez o nariz escorrendo, mas eles queriam que Jesus abençoasse. Eles, tavam, eles tinham fé assim, que Jesus ia fazer alguma coisa boa para as crianças deles. E eles estavam animados e levaram até Jesus. Jesus, todo feliz, na hora que viu as criancinhas assim, imagina, Jesus dando um sorrisão. Né? Talvez, eu não sei se Jesus escovava dente, mas talvez um sorriso até meio amarelo. Mas Jesus estava sorrindo para as crianças e esperando que elas viessem. E os discípulos. Opa, mas quem, quem que é aqui é diácono? Quem que é diácono aqui? Você? Quem mais? Eu precisava de um diácono forte. Aí a cara daquele irmão assim, para aí, não chega perto não, você está muito sujo. Né? Então, os diáconos, o pessoal né? mais, assim, os líderes né? pedindo assim, não, vocês não podem não, menino, fica aí para trás, Jesus está ocupado agora. E Jesus com aquela reação assim, opa, foi, foi, acho que Jesus pensou, será que foram esses que eu chamei mesmo, né? Nossa, eles não estão tendo essa atitude que eu ensinei para eles, eles nunca viram isso de mim, porque eles, de quem eles aprenderam essa atitude? Então, a gente vê essas três pessoas, né? esses três grupos E às vezes também faz me pensar, quem que a gente é? A gente participa de qual grupo? Ah, ninguém aqui é Jesus, nem o pastor, não é Jesus. Todos nós somos discípulos, mas nós somos aqueles que estão trazendo as pessoas para Jesus? Nós somos aqueles que no domingo, ao invés de ficar assistindo, não sei se passa ainda aos domingos, mas Faustão, ou assistindo um outro programa, ao invés de, puxa... Hoje à noite o pastor vai dar uma mensagem legal. Deixa eu ligar para o meu amigo, ou deixa eu fazer uma visita no hospital, ou deixa eu talvez dar uma volta na praça, chamar alguém, ver se tem alguma pessoa talvez doente, ou um bêbado, ou sei lá, uma pessoa qualquer. Será que eu sou aquela pessoa que dá esse ânimo assim, ó, vou lá buscar alguém para ouvir o culto hoje à noite? Será que a gente é essa pessoa que a gente quer trazer os outros para Jesus? Ou a gente está sendo mais aquela pessoa, não, a pessoa vem na igreja eu já vi, porque eu já fui igreja assim, eu entrei e saí, ninguém me falou oi. né? Puxa vida. É como se estivessem pedindo. né? Eu não vou voltar mais naquela igreja, porque eu não me senti bem aceita. Não é que eu preciso que todo mundo venha. A minha irmã, a Lídia, ela tem um dom maravilhoso. Se ela estivesse nessa igreja aqui, e visse uma cara nova, ela ia sair, acabou o culto, ela sair em direção à pessoa e ia conversar. Ei, onde você mora? Como você chama? Me dá seu telefone. Agora tem o WhatsApp, né? E todo domingo ela ia ter certeza que ia ligar para o pessoal para vir na igreja. Mas às vezes a gente não é essa pessoa receptiva que quer que outros venham à nossa igreja. Por que a nossa igreja não? Se eu chamar muita gente, se cada um chamar a gente aqui, vai encher os bancos. Aí não vai ficar muito. E o ar-condicionado não vai ser suficiente para todo mundo. A gente está sendo esse tipo de pessoa. Então eu gostaria só que você pensasse que tipo de crente você está sendo? Você é esse que deseja que as crianças da Índia, que as crianças da China, que as crianças do mundo conheçam Jesus. Não só as crianças, mas os adultos também. Então, se você realmente quer, você talvez contribua, você talvez ore, e você talvez vá. Então, você tem essas três opções. Mas você, como discípulo, você tem que ser dessas pessoas que que trazem outros para a igreja. Então, era esse o ânimo que eu... O encorajamento que eu gostaria de dar para você. Que você seja essa pessoa. Eu quero ir. Eu quero ser uma bênção na vida dessa cidade. Eu quero ser essa pessoa que, às vezes, no domingo, um pouquinho de manhã... Vou dar uma voltinha aqui na praça, que é pertinho, né? Vou ver se tem alguém lá meio desanimado, uma pessoa meio parada. Deixa eu ir lá convidá-la para vir na igreja. Ou dar uma voltinha por aqui, ver se tem alguém rondando, meio parado, sem fazer nada. né? Eu gostaria que essa igreja fosse desse estilo, né? uma igreja que pensa nos outros, né? que não só pensa no conforto daqui, mas pensa no de fora também. Que essa igreja seja uma igreja, não só que traga, mas uma igreja que faz que nem o pessoal do lado do Rio, né? arrasta. Vai dar um arrastão. Vamos dar um arrastão hoje, gente. Oh, gente o culto vai começar meia hora mais cedo. Vamos todo mundo sair e procurar. Fazer que nem aquela, aquela história do casamento lá. né? Ah, não tem gente suficiente? Então vamos pegar. Quem a gente encontrar na rua, vamos trazer para a igreja então gostaria que a igreja tivesse esse coração e oro para que seja assim Deus abençoe todos vocês